0: Hello， 大家好，欢迎回到人机教育厅，我是人机 s a 小声的、偷偷的录广播呵呵，应该是地表上最鬼鬼祟祟的 Podcaster。那其实现在我爸妈还在家，今天明明天气很好，不知道为什么不出去逛一逛买菜什么的。然后迪迪在睡觉，大宝去上幼稚园，老公去上班，我躲在房间里面偷偷录广播。这集要讲的主题呢是关于性交易的。哦，终于，终于有点有点怎么讲，找回自我的感觉。开台宗旨就是要讨论这个。好、哦，我们不要再花时间讲有的没有的。<笑>好，那在讲性交易的开始之前，我们先听一个发人深省的社会新闻小故事，是今天的新闻一个竹子湖，竹子湖罗曼史，竹子湖外遇恋爱事件。一个萧男主角是新北的萧男，呢，跟老婆分居，分居呢，在去年的时候呢，他载着。呃、嗯，朋友的老婆李女去阳明山竹子湖玩。嗯，很巧的是呢，这个李女的先生呢，李女。的老公呢，就带着小朋友，就是邻邻女跟邻女老公的小朋友，也去竹子湖玩。然后呢，刚好这个车呢就停在这个摩托车旁边哦，就是果然是有缘分的人才会成为一家人。那一开始呢，邻女的老公呢看着这个这一对骑摩托车的男女哦，也没有认出来是自己太太，只觉得这是别的情侣。等到呢，这对摩托车骑士把安全帽拿下来之后，一看，哦。这不是这不是我的好友肖南跟我的老婆李女吗？吓一跳。那据说这这女李女表示呢，那个肖南跟他是很坦率的去跟先生打招呼哦，绝对没有男女暧昧之情事。但是李女李女的老公是觉得他们是有暧昧的，看起来像一对情侣，因为骑摩托车嘛，那就手环抱着。被债的李女就用手环抱着肖男，这样子，然后这件事呢被肖男的老婆也知道了。肖男的老婆跟肖男虽然是分居，但是他们还没有离婚哦。那肖男的老婆就去肖男住的地方，结果呢这个社区保全就是你以为一个不重要的小人物、哦、在一些关键的时刻会发挥很大的效果的哦，哦。社区保全呢不论是。肖南的老婆，哎，你谁呀、啊？<笑>但是社区保全认得李女哦，哦，这就是不是显露出肖南跟李女常常就是出双入对呢？好，肖南的老婆就份额提高，求偿两百万。据她表示呢，因为这个丈夫跟李女的暧昧关系啊，对她造成很大的身心灵的伤害，多严重呢？哦，她说。肖七自己说：“哈，肖南的老婆自己说，每天不断反省自己做错什么，六神无主。每天抽一包烟，抽的我比我爸多，我爸每两天抽一包，睡不到三三小时。短短两个月暴瘦十二公斤啊，哦、这个可能就让大家有点羡慕了，瘦得很快，到处求神拜佛。”哦。哈、嗯，两度想要轻生，那、嗯、所以他要求偿两百万，这个可能是用侵害配偶权利的民事诉讼去求偿的。那最后法官是判赔三十万，就肖男跟李女要。赔这个肖男的太太三十万，一般就是十万到三十万的价格啦。你要求偿一千万或几亿都随便你，但是实际上判例真的大部分就是判三十万左右没有错。法官就是判这样，就是外遇的代价大概就是三十万，或者是另一半外遇你的收获大概就是三十万没错。那这个李女的老公这边呢，哦做什么事呢？就是选择离婚，在一个礼拜内就离婚了。这里就为什么这么快就离婚呢？据说李女跟李女的老公早就有在，嗯，想要离婚了。李女说，所以她跟萧南出去不是外遇，就是请教要怎么离婚。因为这个萧南呢，她离过一次，<笑>是有经验的。对这个，所以她才去请教萧南的。嗯，那萧南的第二段婚姻，我看也是。快离了啦，因为毕竟有外遇被抓到。然后他那個、他坚称，你女坚称自己没有外遇哦，说自己是什么把这个萧南当成兄长啊，对呀、啊，跟把跟自己老公的朋友过从甚密，其实就是很奇怪了。好。那特别是因为李女常常进进出出萧南的住家，而且常常买东西，李女的包裹是寄到萧南的住家。这点我要说哈，是不是李女的先生会有时候会念，会念念说李女你网络买太多东西呢，使得李女不敢买东西寄回家，要寄去人家家呢？然后李女说自己跟老公。就是李女跟李女的老公还育有小朋友，小朋友才在念幼稚园。他这个他这个期间，他不可能有那个时间去外遇。嗯，这不一定啦、啊。就是时间就是时间管理上，看你多重视一个东西，越重视你越可能挤出时间嘛。好，那不过呢，有一些证据，就比如说，嗯、呃。一些包含那个住处的保全啊，认得李女，可见她很常出出入入嘛。然后还有接，找到说， 5月20号， 2020年5月20号的时候，李女跟肖南是有出去会面的，因为那一天正好是爱你爱你我爱你， 2 0 2 0 5 2 0所以说，感觉就是对法官认为说这两个人确确实有情势。那在这个民事上的一个赔偿，就是所谓的侵害配偶权利哦的一个赔偿上是不需要捉奸在床的，对你只要能举证他们之间可能有一些暧昧，你觉得你自己被侵害到了就可以了。所以说，这个肖男的老婆是有获得这个补偿金三十万。这里我要称赞一下李女的先生，就是说。我觉得他很不错，他在老婆。<笑>老婆出去的时候，她自己带小孩的时候，有想要带小孩去竹子湖玩。要知道这是很不容易的事、欸，诶，阳明山上怎么感觉停车啊，或者是人潮都很拥挤。而且就是他没有发懒啊，他自己带小孩不是在家里面给小孩看卡通，或者是玩电动，或者是给他吃一堆垃圾食物，而是有积极的带出去玩。所以我觉得这里李女的老公是值得嘉许的。然后发现自己太太外遇之后，李女的。老公没有求长哦，他没有要求，因为他一样也可以告这个损害配偶权利啊，他没有提告，他没有打这个诉讼，他是一星期内离婚，好聚好散的感觉，所以我觉得李女的先生某某些程度上处理事情也是不错好，那这个肖萧,萧南的太太反而是我觉得比较感觉比较像恐怖情人啊，就是说啊，都要分居了，其实就是。有有那个意思啦，有要分开的意思，然后在那边拖塞人，就是就是在那边拖，然后又一直搞一些自残的行为。对我我我不能这样说啦，这样说对他太残酷，说明他就真的很痛苦啊。然后弄到瘦十二公斤，我是觉得他自己真的要看开啦，留不住的就让他去曾，曾经拥有曾经拥有过就好了。对，好。那这个新闻呢，发人深省的地方是它的下面的补充资料。好，苹果日报很妙，哦，就是说一则其实对于社会大众来讲并没有呃太大意义的一个新闻呢，它下面还是会很认真的做一些补充。它补充的是什么？在二零一九年四月的时候，有一位美法大亨的妻子，他去跟第就是小王啊，跟他外遇对象去 motel， 然后。完事之后呢，竟然把 motel 的水带回家，而且带<笑>回家之后呢，还怎样呢？还把那个标签撕掉，因为 motel 的水上面可能会贴上某某 motel 签之类的，或者是。那他就把它撕掉。那丈夫呢？看到这个奇怪的标签被撕掉的矿泉水呢，还是很机警的去调查，然后发现说老婆可能外遇了。哦，这个案例判赔六判赔五十万哦，因为为什么会判赔五十万？因为这个没法大亨可能真的蛮有钱的。哎，不对啊，是没法大亨的太太被判五十万哎。好，这个这件事我们值得深入调查。<笑>好。嗯，那就先这样吧。<笑>好，这个故事告诉我们是，就是这个美法大亨的太太呢，她非常的节俭。我想这个美法大亨的太太应该也经经济状况也不差了，可不然为什么会判判这么重嗯。还是这个外遇的对象经济状况很好呢，不管这个把磨铁的矿泉水吼、哦，私下标签还是带回家，这种节俭的行为呢，值得我们去思考。就是最近很红的一本书叫《致富心态》嘛，致富就是变有钱人的致富。这本书呢，因为被那个古癌让我、哦、一推荐之后，整个卖到呵呵呵。卖到印刷厂要印不出来，那么卖。那致富心态呢？他前前言又讲了一个故事，讲了两个人，一个是罗娜詹姆斯瑞德。这个罗娜呢，只是一个普通人哈，小时候家境还是蛮穷的，然后曾经在加油站然后当那个修车工人二十五年，然后在百货公司打扫十七年，然后没有什么在花钱，兴趣是砍柴。当这个罗娜呢过世的时候，二零一四年过世的时候呢。发现他的，嗯，净资产呢超过八百万美元，八百万美元是多少呢？两、呃、亿多，两亿四千万，可能不到两亿四千万了，因为现在美金贬值嘛。总之就是两亿多台币。哇，一个一个曾经是修车工，还有曾经是清洁工的人，为什么他有两亿多这么多的钱呢、啊？好，原来是这个瑞德，这个罗娜啦，罗娜，詹姆斯瑞德呢，他省吃俭用，钱呢都投在基优股上，然后就存股这样子，嗯，然后利用复利的概念一直去累积，最后就多了这个，就钱就越来越多。那另外一个对照人物呢，是叫做理查富士康哦。这个理查呢，他是哈佛大学的 MBA 毕业哦，然后，嗯，还就是从四十岁就从美林证券高阶经理人退休，就很厉害，很会、很会投资理财赚很多钱。然后他在两千年的。呃、嗯，时候买下五百平的豪宅，有里面屋子里面有十一套卫浴，好多两座电梯，两座游泳池，七个车库，哈，光是每个月维修这个房子的钱就超过九万美金，九万美金就是差不多两百，哎，不对。对， 2 7 0万台币左右。哦，那让人家印象最深刻的是什么呢？就是那个房子有一个游泳室内游泳池，然后上面的那一层楼是透明的地板，所以有时候你可以在一个透明地板上就是吃东西、跳舞、办 party， 然后下面就是游泳池，感觉很刺激。可是到二零零八年金融海啸发生的时候，次级风暴、次级房贷的风暴发生之后呢，它的那个利差。理查富士康的投资就嘎不过来了，最后就是一毛钱都不剩，申请破产，然后他的豪宅呢就。低于行情，低于就是预估价百分之七点五折，比这个还低的卖掉。然后作者呢，致富心态的作者认为说，这两个人之间的差异给我们很大的启发，就是如果你一直把钱拿去买各种奢华的东西呢，事实上你就是把钱花掉。可是你也可以耐心的用钱去赚钱。那不像说，嗯、呃，要从事一些很难的工作，比如说你要去当医师，你要去、嗯、当工程师，你要去从商，你可能需要很大的一个知识，或者是很聪明，或者是很多的运气，你才能做好获取很高的收入。但在投资理财这件事上，只要有你有耐心，你就可以累积出属于你的财富哈。那这个故事会让我们觉得说，当然作者的意思就是不要花费，不要浪费嘛，把钱。钱省下来投资，钱滚钱，而不是把钱拿去买一些呃奢侈品、不必要的东西。这一点我是同意的，因为我也不希望大家就是很重物质，导致地球资源消耗过快，垃圾又一大堆。想想看，去盖个五百平的豪宅，就用掉了五百平的地哦，五百平的地就不能再去做农作了，多么可惜！然后那个室内游泳池，哈、哦，还有十一套卫浴设备，每天浪费掉那么多的水。现在台湾缺水很严重，哈、哦，有水当思无水之苦，对大家应该都懂了。但是这两个例子又。某种程度又又显现出故事的反面，就是作者的意思是要我们节俭，不要乱花钱，把钱省下来投资。可是你想想看哦，这位罗娜，有不好意思，我确定一下名字，不要念错，罗娜詹姆斯瑞德，他留下了八百万美金的，超过八百万美金的遗产，他是后来是捐出去，好像是给地方做一些建设跟图书馆。然后自己这一生都没有什么享受，可是反过来说，这个理查富士康虽然后来破产了，现在不知道状况怎样，有没有东山再起？可他曾经很好的享受过奢华的生活啊，所以说，嗯，当然这个。李罗娜·詹姆斯瑞德很让我们崇崇拜他的崇高精神，有点像陈述菊阿妈，就是他这一生他都很节俭朴实，然后累积下来大量财富都捐出去帮助别人。对啊，可是他自己呢？他自己得到什么呢？或许，或许他在这个嗯财富累积，知道自己可以帮到更多更多的人的时候，他获得了心灵上的快乐。可是，一般人的水准会有这么高吗？就是说<笑>。呃，就是说会这样吗？这么牺牲奉献吗？觉得自己这朴实无华的一生过完也没关系，这样吗？如果如果一般人的心态可以做到这么的平淡如水的话，那其实有没有去滚出那笔巨大财富，好像也不是很重要。就像人气丽莎安贫乐道，整整天可以不出这个床，移动空间可以不出卧室呀、啊，哪里都不去，也不会觉得怎样的话。嗯，那就也、欸、还需要这么多钱吗？嗯，那相反的，像这个，当然了，这个理查富士康浪费了一堆地球的资源，而且他的一些行为就是操弄经济、操弄股市，可能在无形间也伤害了很多了。可是就他自己的人生体验来讲，确实是不虚此生了啦。对，所以说，像再回到那个案例中，这个。呃、嗯，竹子湖竹子湖旅游事件，好的补充资料里面，没法大亨的太太因为把磨铁的矿泉水拿回家，导致外遇被老公发现。你看节俭节俭的风险啊<笑>那，那么那么节俭，然觉得那个矿泉水不喝很可惜。事事事情是这样的，要看你有没有把那矿泉水打开，也就是说。如果你已经因为做了一些事啊，然后去搭口渴了，所以喝了那个矿泉水，那你当然就是要把它喝完或带回家，这一点我是可以了解的。如果说你那那瓶摩铁矿泉水根本就没有喝，没有转开那个盖子的话，你就放着，它会再给下一个人用的，那没关系的，不会浪费。<笑>就是对你自己来说，或许好像损失了十块钱，对整体地球来说是没有浪费的，因为那个东西就还可以给下个人用。当然，如果你已经开了，或者是你已经喝了，那就不能再给下一个人用，那你可能就要把它喝完，或者是带回家，那才会是浪费。对呀、啊，嗯嗯，然后这个<笑>，好，最开头的小故事有没有让大家觉得很有收获的？应该应该应该没有。好，我今天要讲的主题跟婚姻跟这些事情有关。那首先要先介绍一本书，叫做《北欧超完美丈夫的秘密》哈。作家是带小孩，然后还有一大堆，一大堆。好、哦。说明副副标太长就不念了。这本书呢，它的作者呢是一个很有趣，是一个前记者。后来呢，这个记者先生他的太太呢考上外交官，要被派驻到挪威的那个理事馆。嘿，对，因为我们没有跟挪威没有建交嘛，所以不会有大使馆。但其实那个身份就是外交大使的身份。他太太，然后这个过程中他就把先生也要一起带去。那如果这个角色互换，如果是男方，就是如果是老公是外交官，女方是带去的眷属，跟着先生移动的眷属，就是外交官太太的话，故事就会变成这样子，就是因为外交官的收入跟地位都有一定嘛，然后又被派驻到其他的国家，这时候他的眷属，他的伴侣是很难在新的国家这么短的期间内就。适应、融入、找到工作，所以就会变成像家庭主妇这样的身份，协助打理家里。然后，因为外交官可能就会有一些社交，可能就要带到家里宴客什么的，太太就会扮演这样的一个哈月薪娇妻的角色。可是。当角色反过来了，是女生，是这个太太，她考上了外交官，又被派到其他国家，而先生跟着过去的时候，这个先生呢，他呃在台湾本来的工作当然就必须停掉，然后去到这个人生地不熟像挪威的地方。很难短期内就是适应，很难短期内就学会挪威语或是找到工作，所以就变成这个先生呢，就变成月薪交夫了。就是说，哦，他没有工作，在家里面协助他太太打理家里。可是这个先生原本在台湾根本就没有做这些事啊。就是说，嗯、呃，一个外交官的太太，他可能在先生还没派驻的时候，他在这个家庭里面就呃可能有一定的比重在做这些家事，不管是煮饭啊、打扫家里，或是带小孩等等。那。当他去到海外的时候，可能这个这个家庭家内工作的比重会占得更重，但是他不是不至于是突然进入，不至于是从从零从无到有。可是，在这本书的作者这个这个先生呢，他是本来都没有在煮饭的，然后因为跟着太太派驻到挪威去之后，突然才开始学煮饭。他自己的一些内心世界就有很多的。一些心思、怀疑跟挣扎，比如说他在过英国海关的时候、嗯，那英国海关就问大家的职业嘛，问到太太的时候，太太说哦，我是外交人员，我要被派驻到挪威，那马上就过啦，哦、嗯，礼遇优先礼遇过海关这样子。轮到这个先生的时候，问他职业，他说他是自由业，然后海关就说哦，自由业不是职业哦。然后就卡住了，就觉得这个男的很可疑。你又没有工作，那你要干嘛呢？在入境英国的时候被被质疑，对。然后后来太太就来救他，就说：“哦，他是我老公。”那就过了过海关了。然后这先生就讲，他也知道自己只要说出来是太太的先的先生，他就会很顺利的通关了。可是某种程度上，他就是不想要这样讲。他觉得说，他作为一个一个男人，他的身份的标记不应该是他老他太太的老公这样子。然后他觉得说，女生在这方面好像。障进入障碍比较小一点，就是一个女生当她是外交官的太太的时候，她感觉会四处去讲，就是很开心，咦，我是外交官太太哟，或者是医生娘啊，医生娘就最明显了，就是不会很怕人家知道自己的老公是医生，反而好像这个身份是蛮荣耀的，就谁的老婆对于女生来说好像是一个比较正向加分的，可对男生来讲有时候反而有点怪怪的，当然这也可能是作者自己。的想法啦，到底主流上大家的意见是怎么样？可能还要做一个大规模数据调查。但因为刚好就是他派驻到的地点是挪威，那挪威的两性平权在这几十年间发展的非常的好。那挪威的男生呢，已经可以接受，嗯、呃，育儿家事都应该一人一半。好、哦，讲是这样讲啦，实际去做一个普遍调查，结果是百分之，就是挪威的男生做家事还是只有老婆的一半。所以应该是大概百分之三十三跟百分之六十六之间的一个一个比例，就是说女生还是做比较多，但是他们都有心去追求那个一半一半的平等。那育儿上也是，就是呃，不管是男女都可以请育儿的有薪假，这样子也鼓励男生去带小孩。所以在挪威的一些街头常,常可以看到带着小朋友在玩、推着婴儿车的都是爸爸。那这个作者呢，想说，既然都跟太太到挪威了，一时半刻也找不到工作，就来记录观察挪威人他们的两性平权是怎么发展的，然后就出了这本书，这样子也算是他在挪威的工作。这样好。那这个书里面有一些也是发人省思的地方，就是因为挪威跟俄罗斯是有部分接壤的邻国，这样子。所以说这两相对照，其实给人的感觉很强烈。因为大家不知道有没有听说过，俄罗斯的男生普遍都不是一个好老公，就是可能，呃、嗯，喝酒啊，不务正业啊，打老婆、家暴都有。可是其实俄罗斯的女生是很积极的在找一个伴侣，就明知道这个伴侣很快就要死了。对，因为俄罗斯的男生寿命很短，因为喝烈酒啊，然后又生活形态不健康，又很容易有一些冲动引发的事故。可是俄罗斯的女生还是很积极的，要步入婚姻，甚至是一个女女生抢男生的地步。那反过来说，挪威挪威地区的男性呢，被很严格的去要求，哦，就是说要注重两性之间的权利平衡，然后要尊重女生。然后这种状况下。挪威的女生有很满意很开心吗？好像也没有。就是说，挪威的女生就觉得说，家事做一半是最基本的啦，不然连这个都做不到，还讲什么？所以并不会觉得哦，挪威的男生、挪威的老公做很多家事或育儿很值得拍拍手啊。就小孩本来就是，嗯，老公跟老婆就是男生跟女生一起生下来的，当然，但男生要带啊，这有什么好嘉奖的？那不然如果女生带小孩，难道大家会给他拍拍手吗？所以说，挪威的女生并没有很。引引以挪威的男性为傲啊，就是觉得他们只是在做应该做的事情。老实说，可能还做的不够多。那再来就是，挪威的女生一点都不向往婚姻，就是说有点，如果能不结婚就不结婚。因为对于挪威的一个单亲妈妈，就未婚妈妈的角色，其实也是很受到保护的。所以挪威大概有一半的小孩是非婚生子女。那除了这种未婚妈妈、单亲妈妈，也有一些是同居。就是说，也不一定要结婚才能享受各种权利义务上的一些合约，同居身份在北欧大部分也都是承认的。所以说，为什么非要结婚不可能可不可以同居就好？所以说，挪威的女生并没有拼命的想要进入婚姻里面，就是说，甚至是。拼命的想要不进入，就算有小孩我也不结婚，那、就是这种感觉就很妙啊。所以说，俄罗斯的女生呢，在某一些经济状况比较不好，或者是比较向往更富裕生活的俄罗斯女生，就会想办法，就是远过那个跨过那个国界线哦，以去去去跟挪威的男生结婚，可能利用网络啊，或是一些方法，这点就。给人一种<笑>很很趣味及发人深省的感觉了。就是说，嗯，挪威男跟俄罗斯男，如果就我们客观啊、嗯，我们客观第三者台湾女的眼睛去看的话，当然是挪威男表现得比俄罗斯男好。可是，在当地人的女生的心目中，好像俄罗斯女比较，对他们来说，俄罗斯男比较有吸引力。就是说，比较愿意去去结婚，而不是。挪威女更愿意去跟挪威男结婚。当然，如果两个挪威男跟俄罗斯男放在一起，让另,另外一个女生去选的话，她一定普遍是选挪威男啦、啊，不会特地去选一个会喝酒、会打老婆的老公去受苦。对啊，那就很很。这件事情就是跟市场经济好像有一些供需法则有一些关系，所以说整挪威男整体挪威男水准都很高之后，呃，个别挪威男的水准提高就就没有什么意义了。就是说大家都很优质，大家都拼命想要做家事育儿这样子，收入也高的时候，大家都这样的时候，就你你也是这样，就显得没有什么吸引力了。反而在俄罗斯地区，因为男女的一个角色就是数量上，女生。女生普遍就是好像俄罗斯的女性人口是比男性多一些的情况下，因为男生又早死又怎么样的，反、哦、而好像女生比较积极的要去拥有一个男性伴侣或结婚，即便这个男性伴侣并不是那么优，可是因为整体也都那么烂啊，就是说。嗯，假如在俄罗斯，你的老公会打你，这件事就没有那么严重了，因为很多老公都会打老婆。当然，如果你这件事发生在挪威哦，那不得了了哦，就是这种家暴男就不得了，或者是发生在台湾就不得了。所以说，嗯，真的是很有意思。好，今天要讲的不是这个，要讲的是什么呢？是，嗯，这个这本书里面的某一个特定的章节，这、就是第几章？嗯，第四章的第二小节 ，Gogo bar，Gogo bar 是什么 g o g 是挪威的一种脱衣脱衣舞厅啊，就是你,你可以买票进去，在下面喝酒，那上面会有人表演脱衣舞。那这个章节在讲的是挪威的性交易。首先呢，就是北欧模式非常有意思，是从瑞典率先开始的哈，两千年初的时候瑞典开始的。在台湾曾经有一段日子是所谓的罚娼不罚嫖，后来修法了，改成娼嫖都罚。但这里的罚都是罚钱，好，行政上的处罚罚钱。那会真的会有刑事上责任的呢？只有这个中介，就是性交易的业者，就是所谓的嗯，这个叫什么？呢？经营者，哈，就是你利用中介他人去卖淫获取收入，你才有可能有刑事责任。那其他的，不管你是自己去卖淫，或是你去买春，都没有刑事责任，都是罚钱。可在北欧模式，瑞典率先开始的就是所谓的罚嫖不罚娼，哦，就是说，假如今天我去卖淫，哈，这是没有罪的哦，不会被罚钱，也不会被有刑事责任，都不会罚。可是假如今天你,你一个男生去买春，被警察抓的话是要罚的哦，那罚钱呢是从九千，大概九千台币起跳、哦，然后最高可以到以瑞典的法律最高可以到一年的刑责，但是不会，从永永远都不会被判刑责的，就是法官大人是不会因为<笑>这种你去买春呢把你抓进监狱里的，普遍是不会，跟台湾也一样，台湾也是这样的。会酌情量刑。那个九千是起跳，哦，因为北欧的法律，就特别是跟瑞典，它是依照你的收入不同去罚的。比如说一样闯红灯，如果你很穷，你闯红灯罚的就会比闯红灯的富豪少一点。就是你越有钱，你要负担的社会责任应该要越大。这北欧的想法里是这样。那刚开始瑞典在推行这个罚嫖不罚娼的新法的时候呢，这个大家都以为在讲笑话，就是说。没道理啊！你如果觉得性交易合法的话，那应该娼法都不嫖啊？不是不是不是，应该娼嫖都不罚、啊，怎么会现在是罚嫖客不罚娼妓呢？可是试行一段时间之后，发现哇，这个北欧模式有效、欸，就是在瑞典就发现说，哎、欸，他们的一个性工作者数量就显著的减小，在几年内就减半，然后街头的一些。嗯、呃，那个叫什么流莺嘛，就是在街头拉客的性工作者，哦、几乎就不存在了。哇，这是这是为什么呢？其实这个，呃，罚嫖不罚娼的一个法,法律模式，有一个很重要的价值观念，就所谓的性工作者，你可以把它当成一个工作，可这个工作它本身就是带有一个剥削性质跟权力不平等的。怎么说呢？今天在一个性交易的期间，比如说四十五分钟或三十分钟，看你们约定几分钟。在这个期间内，性工作者其实是要扮演某一个角色的，扮演这个来买春的人所幻想的这个角色，看他想要怎样。所以，个性工作者普遍普遍就要怎样，对，就是满足他人的想象。所以，这个性工作者他提供的不是一个性服务而已，他提供的是他的身体的一个使用权。他的身体的一个权力暂时的，其实租借了给这个嫖客，让嫖客可以好像把这个性工作者当成某一个客体、某一个充气娃娃、某一个什么东西，这样去摆弄出自己想象中的样子，然后去满足自己的欲望。所以说，这里面的权利结构是非常倾斜于嫖客的哦。也就是说，呃，在一般的一个一个性行为里面，可能男女双方，或者是女女双方，或者是男男双方，总之双方都应该有权利去表现出自己的情欲跟需求。你喜欢怎样？你不喜欢怎样？你想要怎样？你不想要怎样？可在性交易的过程中，这个权利是倾斜的。只有嫖客，就是或者是说，大部分情况下几乎都是嫖客在表达出自己的需求是什么，然后要性工作者去满足他。那我们也知道嘛，在从事这个嗯性性行为的过程中，对身体是有一些可能的风险损害。就算是有一个很安全的措施，对，是使用一些很安全的。措相关措施的情况下，依然是一个有可能对身体造成伤害的剥削的劳动服务。再就是社会对于性工作者的眼光是比较带有歧视或贬低意味的，觉得这并不是那么高尚的一个工作。所以说，嗯，性工作你把它定义成一个工作，或者是把它定义成一个剥削，这是一个很关键的地方，就是你怎么去定义这个东西。甚至连女权主义者都很犹疑在这两者之间摇摆啊。如果说你把它定义成一个剥削，那自然就不允许任何人去做这件事，因为任何女性投入这个产业就是被剥削了。可是有一些人，他可能就是要靠这个维生，靠这个赚钱，特别是一些呃贫穷国家的人，这可能是他翻身或存钱的机会，也可能是他唯一找到工作的时候，那怎么办呢？那你禁止他去做这件事，他等于就没有做这个工作的工作的权利。好，因为你不把它当成一个工作嘛，当他没有这个工作权利的时候，他是不是他的处境会不会更加的艰难，更加的无以为生呢？可是如果你又把这个东西当成一个工作的话，那你怎么去忽视掉这个工作里面那么明显的权力不平衡呢？那你怎么去提升一个娼妓的地位呢？所以说，北欧模式就是瑞典率先开始这个发嫖不发娼，其实就是稍微的去翻转了这个权力结构的。举例来说。嗯，以前一个性工作者跟他嫖客哈、哦、发生了关系，跟他顾客发生了关系之后，这个顾客不付钱了，打算白嫖了，这个性工作者能怎么办？如果他是个体户的话，他真的什么都不能做，他也不能报警，因为报警了之后，他要他也要罚钱呐、啊，他也会被罚钱了、啊。所以说这种情况下。他他就是他可能可以呃讨回一个公道，就是嫖客会付钱给他，顾客会付钱给他，但是他一样要付钱给政府啊。那两者去比较，一般来说大概就是初犯判六千元左右的罚金，那他也不一定有比较赚，所以他可能不会报警哦。那甚至在更早之前，就是罚娼不罚嫖的年代。性工作者是完全不可能去报警的、啊，他报警他可能就会被抓起来，那他怎么可能做这件事？那如果是有靠行的，或者是有中介的，那中介刚好是黑道的话，他可能就会找黑道去把那个不付钱的顾客打一顿哈。基本上，如果是有背后有一个集团支撑的性工作者，不太可能会发生这种顾客不付钱的事啦，你躲不掉的可是，当今天这个权力结构被政府用公权力，也就是法律稍微翻转之后，会发生什么情况？假如在瑞典，哈，今天一个性交易发生了之后，这个顾客竟然想不付钱，这性工作者会怎么做？他会马上报警啊！因为事实上，他一报警之后，这个顾客他就必须被判大概 9, 最少九千元台币的罚款。那这种情况下，这个顾客有可能不付钱吗？对，除非他的原本的性交易的价格是高于这9000元，他才有可能冒这个险，不然他一定会乖乖付钱的。所以你就会发现说，哎，这个性工作者他手上握有权力，公权力之柄了，公权力的铁拳对。那另外就是说，认为说这个法律就是认为说性工作没有罪。你可能是你自己的选择，你觉得你就是想做这样的工作，服务世人哈，牺牲自己服务世人，或者是你经济上就有所被压迫，你需要这笔钱，而性工作是你赚到这笔钱的最快的方法的话，这不是你的错，对，就是说你需要钱不是你的错，但是就是说，假如。发现说有一个性工作者的话，瑞典政府会怎么做？会积极的辅导，或者我帮你找找看有没有其他也可以赚钱的工作，你做了来工作，或是怎么样？他不会带有一个有色的眼光，他会去帮助他，包含说，嗯帮你去做做身体检查，安排你做社工辅导，因为有一些从事性工作的人其实是，嗯，心理状态有缺乏一些关系的，就可能跟原生家庭也处得不好，然后。所以说他一直在寻找某一种关系，那反而是这个性产业可以提供给他这些温暖，就是他的马夫、他的资夫、他的中介业者会一直给他讲好话、照顾他，反而可以提供他情感跟经济上的资源。那所以瑞典政府如果发现这样的性工作者的话，他也可以用社工或是其他的关怀、心理辅导，然后就业辅导去满足这样的一个需求。好、哦，这种状况下，你就会发现说，哎。状况好很多哎、欸，就是说真的有帮助。那挪威之后，挪威看到邻国瑞典这样子。哦，一个成功的感觉，就是不错，我们来试试看吧。所以挪威也有跟进，挪威跟进之后收就收获也很好。首先，挪威人本身从男生去买这个性服务的比例就很低。根据这个《北欧超完美丈夫》一书里面的数据，只有百分之十七，百分之十七的挪威男生曾经买过春这样子，而且百分之十七中八成，大部分都是在海外发生的。也就是说。在挪威的境内，他们是不会去想这件事。但是有时候去泰国玩啊，或是去一些东南亚国家啊，或者是去荷兰，这个性交易合法化的国家，就想说试试看，也有可能是这样。所以本来比例就不高。那在特别在这个罚嫖不罚娼的情况下，好像去买春是一件不好的事、丢脸的事，哈，他们就会更不想去做。那特别是北欧的一个性工作者。绝大多数都是外来的，包含比较近的，就是邻国俄罗斯，或者是东欧一些比较经济状况比较不好的国家的移民，合法或非法的移民者。再来就是东南亚，有一部分的中介业者会特地从较远的地方，就是东南亚，比如说泰国、菲律宾，中介性工作者到北欧去赚钱，因为北欧的。物价水平比较高，收入也比较高，所以单一次的性性服务可以收取的价码比较高，钱比较好赚的。简单来说就是这样。在这种情况下呢，北欧国家，一旦瑞典它开始实行了所谓的罚嫖不罚娼之后，嫖客的数目就会减少了，就是大家就会知道说啊。去买春不是一件光荣的事，所以他们就瑞典的这个需求就会下降了。这时候就开始供过于求，所以市场价格就会往下修。然后新工作者就性工作者就会发现说，瑞典单一,一次的价码是比较低的，而且瑞典的怎么讲，嗯，生意也比较差的时候，他就会往其他邻近的国家去移动，他就不会以瑞典为首选了。这时候挪威当然要赶快跟进啊，不然都性工作者都跑到挪威来了怎么办？果然，挪威也跟进之后，就会发现说，哎、欸，挪威的性工作者也减少，因为这些本来这些北欧的性工作者就大部分都是外来的，了，所以说这个地方不行，他们就去别的地方，他们就跑走了。对，所以这个问题很很简单的就获得了，呃一些改善，这么就这么说好了。而且挪威人从小就被教育，就是不过这也是这几十年来的事，被教育说两性之间的权利要取得平等，哈、哦，女生不是第二性，女生不是男生的附属品，男生跟女生是就是完全平等的状态。在这种教育下，如果你有成功的接受教育的话，在进行这个性交易的过程中会很不自在的，因为性交易的过程中带有一个权力结构的倾斜，他们会不知道怎么做。曾经也有东方人，希望不是台湾人哦，想要把酒店带去北欧经营，就是唱卡拉卡拉 OK 啊 ，KTV， 然后有人陪酒，啊，这间店呢很快就倒了。首首先就是说，没有那么爱唱歌吧，我觉得。北欧人有那么爱参观？我不知道。再就是说，这种服务的感觉，就是女生好像一个服务生这样去服务男生的感觉，其实让挪威的人或是北欧的人其实是很不自在的。就是为什么要这样子？你为什么要来服务我？我不可以自己倒酒嘛？我不可以自己切水果嘛？我不可以自己吃东西嘛？还有你喂嘛？所以他们其实抓不太到这个享受的诀窍的，没有那个被服务的文化啦。那。华人社会或是东方社会、亚洲社会比较有这种服务业很亲切的文化，好，到你桌边送上餐点，还要给你鞠个躬这种，可是，在北欧人眼里是很奇怪，所以经营不太强。好。那再来讲一下这个模式呢，北欧模式呢，其实台湾的团体像立新基金会也一直想要在台湾推行，因为这是对于性工作者来说最好的一个状态了。就是说，你不管是单纯的性交易合法化，或者是像之前更糟的这种性交易那个罚娼不罚嫖，对性工作者来说都是一个敌我，都是一个都是一个歧视。只有这种罚嫖不罚娼的模式，才是对性工作的最大的尊重。就是我给你在这这个这个工作中的一个权利，我给你一个公权利，让你去行使这个公权利，是比较好的一个权利的反覆的结构。可是台湾有办法运作吗？我会很怀疑。当然，政府压根没有这个胆去市中心的东西的。<笑>不可能的啦！吼、哦，要这么有胆，早就有一个色情特区的啦，绝对没有胆的，连连性工作合法化都不敢了，怎么可能敢发嫖不发娼？好。那这种其实台湾的话，事情会顺利嘛？因为台湾的性工作者不全部是外来者啊。北欧，因为他们是一个高度社会福利的国家，所以如果你是一个北欧的公民，你是一个瑞典公民，你是个挪威公民，你是一个女生，你基本上不太可能为了要念大学，为了要念护校，或者是为了要家养弟弟妹妹什么之类的。而不得已一定要去从事新工作，不会有这种事的、啊。社会福利把你保护得很好，甚至你是一个单亲妈妈，好，不管你是嗯、呃、离婚的，或者是你根本就没有打算走入婚姻的单亲妈妈，社会福利都可以 cover 你。一边照顾小孩一边去工作，就是说那个托音整体的托音还有相关的一些补助都很高，所以你为什么要去从事性工作呢？当然可能你有兴趣吧，我不太清楚。但是在台湾不是这样啊，台湾的话可能本地就是台湾人里面就有一个族群他是性工作者了，不管他的年龄层哦，因为也有可能有比较高龄的，也有可能是有比较年轻的，不管或者是什么身份角色，可他需要这份工作啊。那如果说今天政府定定了这个罚嫖不罚娼的法律之后，那嫖客的数目大减，大家就不敢去嫖了。的话会怎么办呢？这些这些人的收入不就锐减了吗？所以我觉得在台湾实行这个是比较困难的。在北欧有个特色，就是北欧的性是非常开放的。根据调查，北欧有超过七成五的人都有过一夜情。那他们的一夜情模式呢？去酒吧，就是说去酒吧，然后看到喜欢的点一杯酒请他。如果那个人喝下这杯酒，就是代表。后面有戏唱。如果这个人说：“哦，我不要，我不要喝你请的酒”，那就代表没戏唱哦。所以各位，如果去北欧玩、啊、遇到人家请喝酒的时候，请请思考过再决定要不要喝。好，那这这种情况下，当性是很容易被取得的时候，自然性交易的空间就就少啦。因为什么？就像如果吃饭路边随时都有都有很容易去。嗯，去别人家就可以随意的走进别人家吃个饭的话，那路边的阳春面店或者是餐厅就一定经营不下去了、啊。大家人人有饭吃，人人互相煮饭、互相喂，这样子互相满足。对，所以说，但是在台湾就还没有到这个地步，或许已经有了。我太老了。对，那如果在台湾性还没开放之前，就先针对嗯性交易去下手的话，我觉得可能会导致有一部分的族群他是。没有，我家弟弟好像在哭了。哎，我先讲到这里好了啊就，今天就这样子戛然而止吧。期待下一集，大家拜拜。Hello， 大家好，又回到人气教育厅哦。刚刚塞了一个奶嘴在弟弟的口中，他喵喵喵喵的吃起来，现在又不哭了，所以我就继续把它录完。那首先先自我更正一下、哦、是戛然而止，<笑>不是嘎然而止，是戛然而止。那那个字正长很像嘎，像嘎嘎嘎,嘎的嘎,嘎嘎嘎的另外一边嘛，但是是念戛戛然而止，不知道戛是什么意思、哦、我们来查一下好了，嗯。突然停止，好吧，没有写夹是什么意思啊？呃、啊，对，因为如果那个夹加个口字边才是念嘎啦、啊，所以没有那口字边是夹烂而字。那如果北欧模式在台湾去运作的话，那会不会变成这个性交易变成更是有钱人的权利？因为在现在台湾的状况下，性交易的价格是呃 r a n 大，就是可能普遍来讲，可能三千元左右，三千元一,一小节，三十分钟或四十五分钟是一个中间可以期待的价嘛。但是所谓的小模啊，或者是外国人啊，这种比较特别的性工作者的话，他的价位可能可以喊到万元以上。但是呢，同样的有一群人，比如说我们常常听到的。基隆的 T 基隆就是火车站旁边，或者是一些乡间的特殊的性性交易的聚集场合，里面是一个比较中高龄的性工作者，摸摸查之类的那样的场合的话，其实性交易一次的价格可能是百元的，好、哦，可能是千元以下的。可是，一旦政府开始用公权力介入这件事，就是罚嫖不罚娼之后，对嫖客的罚款很很，就是很可以想象的，必然不可能太少。如果要罚个六百什么？那不如不如不用罚，谁谁理你？对，但是你想想看，就算是嫖客只罚六百好了。对于你本来就是去嫖一万的人来说，加个六百就就给政府吧，就我就当做政府抽税吧。可是如果你本来是去嫖一个千元以下价码的人，比如说你的一次单一,一次你买春的价格是五百元的话，政府罚六百的话，对你来说那就影响就很巨大。所以可以想见的，对于最弱势的性工作者，就是收费最低点的性工作者，跟最弱势的买春者，就是能负担得起单一次性交易价格最小的那群人。会造成一个很大的冲击。为什么？因为他们他们的成本就很大的提高。那如果是性工作者的话，因为嫖客的买春成本提高，嫖客的买春意愿可能就会下降，那他的收入就会减少。可是偏偏最弱势的，也是说收入最低点的这一群人，其实就是最需要保障的一群人啦、啊。所以说，如果你北欧模式真的要实行的话，那你的配套措施一定要做得很好，就是你针对性工作者的后续的辅导转业，或者是加强生活技能，或者是社会福利，你一定要做到位，不然。这样的话，你反而会，这个政策反而会是负面的影响，就是你非但没有提高性工作者的权利的地位，反而是害死了一群呃最最弱势的人，会会可能会变成这样。那北欧可以去大胆的实实行这个呃罚嫖不罚娼，最主要原因就是因为他们本来性工作者就是外来者，对。那所以说，他们一开始只要想办法堵住这些人进来，其实问题就解决了大半。那针对已经进来、已经在境内的这个性工作者，假如他们不走的话，再用他们的很好本来就很好的思维福利，哦，去予以改善其生活处境就可以了。那如果台湾的话，这个问题会比较再再困难一点。所以在台湾在实行罚嫖不罚娼之前。贵吗？会有实行的一天吗？那不管，如果有要实行的话，在实行之前，首先整体的一个经济条件或者是社会福利要先提升，好，再来就是性性就是性开放、性解放必须要做到，吼，起码这样子最弱势的那一群买春者，吼，他们比较生活中比较能够去取得他们自己的一些欲望的满足，哈，再来就是说相关的这些配套一定一定一定要做好，好。这就是以上的这一集广播啦。那好，怎么收尾、欸？<笑>那我来聊聊一下这本书好了，《北欧丈夫超完美的秘密》其实也没有超完美啦，就是都是一个比例的问题。首先就是，呃，他这本书里面有提到，蛮多挪威的男生还是很有状况的。就是有一部分的挪威男生他是没有办法结婚，他可能想结婚，但是他没办法，因为挪威的女生不想不想结婚，普遍走下一个比较呃独立自主，不管是经济或者是家庭生活上，可能都倾向于自己来。那可能如果不结婚的话，还可以拥有婚姻，不是婚姻，拥有恋爱。的交往的自由，可能女生，挪威女生比较倾向这个。可是有一部分的挪威男生还是向往着家庭生活，所以他们会怎么做？他们会找外籍新娘，就是挪威以外、北欧以外的人，特别就是俄罗斯，因为俄罗斯跟挪威有接壤嘛，所以说一些经济状况比较差的地区的俄罗斯女孩就会很乐意，就是用婚嫁的关系、用婚姻的关系来到挪威，或者是泰国，泰国也是一个。大中的人口的来源，就是因为泰国女生对于经济条件的可能的改善，可能是充满期待，或者是成为挪威公民。可是挪威有一个法律，就是说这种婚姻，假如在三年内就离婚的话，哈，这个外来者是要被遣送回国的，他是不能再留在挪威。所以说这个东西就变成挪威部分不孝的男生的手上的一把公权力的利剑呢、啊。好，如果说他跟一个泰国的女生结婚，挪威男跟泰国女结婚之后，他可能就可以要求这个泰国女做一些泰国女本来不想做的事，这个权力结构又失衡了，因为公权力的介入。为什么？因为泰国女生她可能想说，我只要忍过这三年，我就可以有机会长期的居留在挪威，她会忍啊，所以她为了维系这个婚姻，在这三年内，她可能会做出很多。嗯，不太就是很很辛苦、很卑微的事，而这个挪威男他也可能做出一些很坏的事，特别是当他把这一任泰国女，这个这任泰国配偶折磨完之后，他还是在三年内就跟他离婚，之后他再跟下一个人结婚，所以挪威有一部分的病态的男生就是这样子。他就是专门在网络上，或者是透过一些中介，不断的去寻找这样的一个机会，所以他的婚姻关系都是很短暂但是而且都是外国的人士，所以说如果周遭你有人去。面临到这个骗局，就是可能有一个嗯、呃、跟挪威人结婚的机会，可是这个挪威人他过去已经跟好多个外国人结婚过，而且婚姻都维持很短暂的话，你可能就要怀疑这件事的可能性，就要小心提防。这又是一个公权力的介入，介入使得两性之间的权力不平等的一个很好的案例了，对。好，所以说不是说哦，挪威男的就特别好，而是在这样的一个嗯社会架构、社会氛围跟公权力的底下，的状况下，大部分的挪威男生就可以表现得好像比其他地区好。那如果台湾，台湾最简单的嘛，如果台湾男生也有这个产假就好啦。如果台湾男生也跟女生一样可以放六十天，哈、哦。的一个产假不是只有放五天的陪产假，<笑>我老公这这五天好像都没请完的话，那但事情就很有帮助啊。这样男生他在这个产假期间，如果他也有的话，当然他就可以多帮忙一点，或者是多做一点，不能说帮忙，因为这是两者都有的责任。对啊，甚至男生男女双方如果都可以同时请育婴假，且是有心的话。所以说，一个社会结构或者是社会制度，其实就大大影响了这个两性之间的关系。所以政府如果后续有想要针对少子化议题去做一些努力的话，这个面向是一定要考虑到的。但是台湾很难，因为台湾中小企业会抗议这件事，就是说员工突然就跑去。女性员工突然跑去休产假就已经够困扰了，如果男生也休产假，那更困扰。就是如果男生也很普遍的去应应假的话，老板真的会很困扰。但是就是说，但是大家的大家的，就是如果说只有一家他提供这样的福利，当然会很困扰。如果大家都提供的话，其实就就又还好了。甚至说这个福利如果是政府买单的话，那问题就减少很多了。对啊，那就是看政府有没有这个意愿啊。就是说，如果你只想要每个月补助每个小孩五千块，就就认为大家就会多生小孩的话，其实是很想捡便宜啦。我是觉得不太可能。如果有心去做男女之间的权利的结构的一个调整的话，我觉得是比较好，而且长远来看收获是比较大的，因为。假如未来真的台湾人就是那么少，越来越少的话，怎么让这些已经很少的人都过得幸福，才是真正重要的课题，而不是想办法骗大家是小孩的。<笑>如果说哦，大家都生一堆小孩，但是大家都过得很不快乐，那又有什么意义？所以说，嗯，北欧模式有一些值得我们、嗯、思考跟借鉴的地方。好，这期广播就在这里啦，祝大家都能找到心目中。你想的另一半，莫名其妙的结尾，拜拜。